0: Buenas tardes, Julio, qué gusto es estar contigo. Igualmente,
1: Sabina, eh, pues hoy el, el motivo de buscarte y agradecer que estés con nosotros es preguntarte, porque leí tu columna, como siempre lo hago semanalmente, tu columna sobre este tema de eh, Todos Somos Loret. ¿Cuál es tu reflexión sobre el
0: caso, Sabina, por favor? Bueno, este, mira, este... Como siempre, en, ante cualquier error del presidente, este, la derecha aprovechó, infló el tema, este, hizo declaraciones hiperbólicas, un eh, cruce de línea nunca antes visto, eh, un acto fundacional, aunque no dijeron de qué, fundacional de qué, Hoy se cruzó una línea terrible hacia el autoritarismo, son los que me acuerdo, y el más increíble de todos, el hashtag que lanzaron en Twitter con gran impulso, todos somos Loretta, ¿no? Y que terminó transformándose en un meeting en internet, que así se llamó Todos somos Loreta, donde asistieron todo tipo de personajes, algunos incautos, algunos este, astutos y malos, y bueno, a mí me parece increíble el hashtag todos somos TodosSomosLoret y cómo la gente se deja engañar. En la columna, como, como habrás leído, explico por qué no todos somos Loret, cómo es, es imposible que lo seamos. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, entre otros temas, no solo es la calidad periodística, sino la manera como se ha manejado... Este tipo de comunicación, eh, particularmente desde las eh, grandes televisoras, en este caso Televisa, en el caso de Loret, y además ahora con Latinus, que ha sido un espacio pues muy peculiar de difusión de este tipo de contenidos. Hoy el propio Washington Post, Sabina, emite en su editorial una, un señalamiento en el cual dice, mientras muchos periodistas son agredidos, eh, el presidente de México ataca a, a, a la prensa a los medios ¿cómo conciliar esa realidad de lo que pasa con el periodismo en lo general y el caso particular de Carlos Loret Sabina?
0: Sí, bueno, hay dos realidades eh, desgraciadas que eh, confluyen aquí una es eh, el peligro real en el que están los periodistas en México y el otro es la corrupción que el presidente prometió erradicar y no está erradicando, y que está multiplicándose en la 4T. Pero déjame primero centrarme de nuevo en el hashtag Todos somos sí. Loret. ¿Por qué no todos somos Loret? Porque los ciudadanos no podemos ser Loret. Este Loret nos debe a, a los ciudadanos mexicanos este, mala información de décadas. Fue, ha sido un periodista de élite que ejerció un periodismo acotado por los intereses económicos de Televisa y que no solo incluyó eh, en su trabajo periodístico la censura y el veto a muchas personas. Hay que recordarnos cómo en la pantalla de Televisa no salían y siguen sin salir eh, mucha gente que sí es clave para entender a nuestro país, pero cuyo pecado es que están en contra o fuera de los intereses de la televisora. Y también, en su mayor momento de poder, eh, Loret inventó ficciones, uh -huh. en coordinación con las pres los presidentes del momento. Hay que acordarnos este, cuando en un falso reportaje sus cámaras siguieron a unos policías de la AFI, de la AFI de García Luna, y se metieron a un sitio de secuestradores y los encontraron allí, casualmente a los secuestradores y ahí vimos en tiempo real cómo Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, torturaba a un supuesto secuestrador, a Israel Vallarta. Tortura en tiempo real durante la televisión. Y podemos recordar otros momentos de ficción pasado por periodismo que ejecutó Loret. Bueno, eso nos lo debe Loret a los ciudadanos y tampoco Loret nos representa a los periodistas hablas de los periodistas que están en peligro, mira, los que hemos perdido espacios por rebelarnos ante la dictadura de los dueños económicos de la prensa por ejemplo tú Julio eh, muy notablemente tú Carmen Aristegui, en mi momento yo misma, pues nos sentimos, yo creo no sé si tú, yo sí, insultada de la insinuación sí. de que somos Loret.
1: Sí, 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 bueno, claro.
0: Y luego los periodistas, Julio, que a diario están arriesgando su vida en las zonas de silencio del país, que, que no son pocas zonas, suman la mitad del territorio del país, en esa mitad del país donde los que... Eh, los que ejecutan la censura son los políticos locales o los narcos o los narcopolíticos, esta nueva estirpe administrativa y la ejercen a balazos. Uh -huh. bueno, si yo fuera uno de ellos, que no lo soy, estaría ofuscada de que se me compare con Loret y que se ponga Loret como el estandarte del periodismo. A mí me parece una vileza eh, ...comparar el trabajo heroico de esos periodistas con un trabajo hecho en traje y corbata, pagado con millones de pesos, ahora ya sabemos la cifra, dedicado exclusivamente, exclusivamente a torpedear a un enemigo político que es el presidente de, de la República y a su movimiento, y bajo la protección de grupos políticos... Uh -huh. que sabemos quiénes son, no es este un rumor, no es una noticia eh, secreta, lo sabemos, en, en su momento Roberto Madrazo, exgobernador de Tabasco y líder del Grupo Tabasco, dijo claramente que su grupo es el, quien financia a Loret y a Latinos uh -huh. Entonces, bueno, es un despropósito donde desgraciadamente han caído gente de buena voluntad, como mencionaba, y otros de muy mala voluntad, que lo que quieren es recuperar el poder político. Esos, los de mala voluntad, quieren recuperar el poder político del país y seguirlo saqueando. Eso es todo.
1: Sí. Sabina, hay dos uh, planos, me parece. Uno, el presidente de la República da a conocer eh, datos supuestamente que le llegaron de una manera por la gente o el pueblo que se los acercó y difunde la cantidad de ingresos que dice que es lo que mensualmente, lo que anualmente recibe Carlos Loret. Y eso genera en un segmento de la opinión, pues un rechazo por la difusión de ese tipo de datos. Y por otro lado, el presidente de la República dice que él tiene que defender el proyecto de cambio que beneficia a la gente y a los sectores populares de ataques financiados con dinero proveniente de la corrupción. ¿Cómo ves esos dos temas? ¿Y en qué punto te colocas respecto a esta discusión, Sabina, por favor?
0: Pues yo creo que el presidente está errando la estrategia. Eh, yo creo que, por desgracia, este torpedero de la de la presidencia y de la 4T, que es Loret de Mola, la tiene fácil, porque tiene un plan flanco débil y muy vulnerable la 4T, que es precisamente la corrupción. Eh, el presidente prometió que iba a erradicar la corrupción y yo creo que si antes el motivo era grande, importante, histórico, que es evitar que tengamos un país eh, que se administra para el beneficio de unos pocos que lo saquean continuamente, eso es un cambio enorme histórico que nos cambiaría los porvenires a todos y a nuestros hijos. Eh, hay otra, ahorita tiene otro motivo, que es cubrir ese flanco de una vez y de por todas. Es verdad que el presidente no ha luchado contra la corrupción, no la del pasado, y no ha colocado los controles para vigilar la corrupción de sus propios funcionarios. Lo hemos visto despedir de sus puestos a funcionarios de quienes se rumora que son culpables de actos de corrupción, y los, los despide. Oye, Julio, muy bonito, ¿no? Este, <risa> les dice hermanos. Sí. Yo creo, y, y es muy sintomático, porque también ha sucedido dentro de su familia real estos posibles actos de corrupción. Creo que el presidente nos debe a los que votamos por él, y se debe a sí mismo, de verdad atacar la corrupción, dejar de protegerla y atacarla. Si sí es el cambio histórico que esperábamos de él. Claro.
1: Sabina. Eh,
0: um... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: ¿Qué puede suceder? Hay quienes dicen, aquí se acabó la 4T. El discurso del presidente de la República de, de contra la corrupción y por la austeridad no puede seguir adelante si tiene encima la estampa de la vida de su hijo. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, ahí está esa estampa. ¿Crees que de veras hasta aquí llegó la 4T por un lado, o bien si es un desgaste preocupante, o si crees que no impactará a mediano plazo?
0: Sí creo que está impactando, este que, y sí creo que da exactamente en el, te, en, en el discurso del presidente sobre la austeridad y de nuevo sobre la erradicación de la corrupción que son eh, discursos eh, que se conectan por eso creo que el presidente debe de abandonar a la corrupción quitarse ese blanco que trae sobre el corazón, ponerlo a un lado y él también disparar hacia allí no tiene por qué creo que se equivoca el presidente cuando piensa que al proteger a los corruptos de su régimen está protegiendo a la 4T la está desprotegiendo de aquí a que en el 24 vaya a ganar la derecha, pues lo veo improbable, porque ¿cuál es el discurso de la derecha en nuestro país? Que el presidente tiene corrupción. Bueno, supongamos que es cierto. Yo, de hecho, sí lo presiento. todo Hay muchos indicios de que hay corrupción en la 4T, muchas historias que andan flotando en el ambiente de corrupciones, algunas de ellas, francamente, graves y algunas que corresponden a personajes eh, muy reconocibles de la 4T. Pero, si, pero ese no es un discurso que pueda ganar una elección. Yo no sé, vamos a evitar que haya la corrupción en la 4T. ¿Para qué? Para llegar nosotros, que somos ya probadamente corruptos también. Pues no creo que puedan ganar una elección con eso. Creo que les falta. Aunque mira, de aquí al 24 puede surgir un candidato de la derecha creíble en, en sus dones monásticos, ¿no? Se puede salir algún santo. yo no lo veo en el panorama, ¿no? Porque ¿qué, ¿cómo están marcados por la corrupción la gente de la derecha?
1: Pues sí, porque Sabina, ¿quién podríamos pensar? Ricardo Anaya, que anda trepado en las montañas de internet, perdido quién sabe dónde. Eh, yo ayer un poco, pues entre broma y serio, decía, bueno, es que un candidato de derecha, Ricardo Anaya, imagínatelo, eh, tras las rejas iniciando su campaña presidencial y denunciando, pero diciendo, aquí estoy, estoy enfrentando a este régimen autoritario y despótico en vivo, físicamente, aquí en México, pero está, pues, de huida, pero ¿quién puede ser? Marco Cortés, Margarita Zavala, eh, ¿quiénes, ¿quiénes pueden ser?
0: Sí, no, por eso era tan alucinante este, este meeting de internet de todos somos Loret. Y, de, de, y yo, algunos amigos míos de buena voluntad se integraron, Julio, y yo este, platicando con ellos les decía, pero ¿cómo es posible que te haya tocado hablar después de Felipe Calderón mm -hmm. y, este, y hayas defendido este el no autoritarismo o que te haya tocado hablar después de Javier Lozano? ¿No? que famosamente le ofreció al dueño de MBS un canal de televisión a cambio de la cabeza de Carmen Aristegui y que este señor defienda del autoritarismo a los periodistas este, ¿quién podría ser un elemento así? no sé, algún, algún sacerdote que ahorita está en un monasterio yo no, no sé, una reaparición de la Virgen de Guadalupe yo, yo no veo... Imagínate, Ricardo Salinas Pliego... Sí, ya, claro. Sí, que pero Ricardo Salinas Pliego... En, tiene la virtud de candidato que sería un Trump... Diría, soy corrupto y qué. Uh -huh. ¿No? uh -huh. este, los fascistas tienen un gran cinismo... Y que eso, no tiene su, es, digo, que tiene su pega entre la gente, el hecho de tú, ver tú. a alguien
1: que se asume abiertamente y dice tengo mucho dinero y así le hago y usted es un pobre
0: diablo y es el trompismo mexicano. Es el trompismo. Mucha gente, esa es una tercera salida que no estamos viendo en el panorama. Ricardo Salinas o otro cínico fascista, que los fascistas lo son, que su promesa es, yo soy todo lo malo pero asóciate conmigo y te voy a empoderar. Bueno, la promesa de Satanás, ¿no? O
1: sea, no. Lo
0: dije, dije, claro, es lo que dice Satanás.
1: Claro.
0: Este, sí, que es lo que no estamos viendo. Estamos este, golpeando a la democracia y no estamos considerando que hay una salida de la democracia, que es a, tra a través del fascismo.
1: Creo que hemos entrado, Sabina, a, un, a una aceleración de los tiempos políticos y que estamos en un escenario cada vez más polarizado, cada vez más confrontado. ¿Crees que puede haber riesgo de que esto se desborde y de que este amasijo de poderes mediáticos, empresariales, partidistas que desean el retorno a su viejo estatus pudieran forzar cosas y accidentar este camino que bien o mal se ha decidido a partir de 2018 de caminar en cierto sendero con un acento, diría yo, de centro izquierda. ¿Ves que pueda suceder eso,
0: Sabina? Pues tienen todos los elementos y todos los incentivos para hacerlo. Uno ve en esta campaña de Todos Somos Loret, los elementos, ¿no? Esta virtud que tienen de asociar una idea con otra y transformar este, lo dudoso en, en certidumbre, eh, inflar con la hipérbole los sucesos. Según ellos, ya hubo un golpe de Estado, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí,
0: sí. El país ya está totalmente militarizado y ya hay un acto fundacional de quién sabe qué, ¿no? O sea, nos han pasado, según ellos, ya estamos en una guerra y los incentivos son muy claros si sí quieren regresar al poder, y bueno, pues son políticos, les corresponde, y yo creo que también la sinvergüenzidad, si existe ese sustantivo, la falta de vergüenza sí la tienen. Eh, es clarísimo, en, esto, en esta última campaña no había ninguna mesura, eh, no había ningún matiz... Había eh, mucho, mucha gente trabajando detrás de esto. Me consta porque a raíz de que escribí ese artículo, oye, nunca he recibido más bots en mi cuenta de Twitter que esta vez, pero estoy hablando de miles. Y si a mí me tocaron miles, ya quiero saber cuántos eh, hay en todo Twitter, son muchos más, hay mucho dinero involucrado en esto. Yo no veo por qué, eh, que los pararía de, ahora sí, de militarizar esto, o de, eh, lo han tratado, por todas partes han tratado de dar el golpe de Estado, eh, lo trataron por el lado de, de los jueces, que no han reaccionado, no se han doblado a ellos, lo, han, tra han hablado con los militares, los militares, afortunadamente, en México se han abstenido de lo político, por lo menos de lo político electoral, este, los veo decididos, no, es que no tienen otro camino. Como decíamos, si no se nos ocurre a ti y a mí un candidato, yo creo que ellos tampoco.
1: Sí, sí, sí. Un
0: candidato para ganar por la buena.
1: Sí, Sabina, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar todos estos datos, detalles, circunstancias que están empujando en la mente y la sensibilidad y la inspiración de Sabina Berman para escribir qué novela, teatro o qué.
0: Te va, eh, Julio, te vas a reír porque estoy preparando una obra de teatro para Inglaterra, ah. pero ¿sabes de qué se trata? Ah. Se, se trata de la época en los sesentas donde entraron los insecticidas ah. al planeta y hubo una tercera guerra mundial silenciosa contra la fauna y la flora del planeta sí la verdad es que la verdad es que yo yo siento perdón
1: y esta obra la van a presentar en, en, en
0: Londres en Londres sí uh -huh. estamos estoy en eso y este y, y esto me lleva a hacerte un comentario que estamos tan polarizados y tan absortos en estas luchas populares. Por ejemplo, Loretti, y el presidente están en la mente de todos los mexicanos hoy. Y la verdad es que estamos viviendo una crisis eh, de otra índole mucho más grande, que es nuestra desadaptación con la naturaleza. Eh, llegan noticias diarias de nuevas catástrofes que se preparan después de esta pandemia que nos destruyó la vida y nos la sigue volviendo muy difícil, y no tenemos, estamos absortos en asuntos ni siquiera nacionales, cupulares, y eso es, otra, es otro lugar donde despertarse, ¿no?, y salir de, de esta obsesión que nos imbuyen los políticos. Claro, a los políticos les interesa que Pensemos que el pa todo el país se resume en la lucha de Loret y de Amlo. Incluso a Amlo le conviene para que no estemos criticando el proyecto de izquierda en lo que se desvía de la izquierda. Y Loret ya no, ya no digamos, este, uh -huh. gana 35 millones de pesos al año por ser el torpedero del personal del presidente López Obrador. Pero no estamos viendo contexto más amplio y deberíamos, me parece.
1: Sabina, pues como siempre, es un placer intelectual y te agradezco mucho el poder platicar contigo. Nos ayudas a ir esclareciendo muchas de las cosas y tu opinión siempre es bienvenida aquí. Así es que a reserva de lo que desees agregar, yo te doy muy, muy las gracias especialmente por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Julio. Qué bueno que ya estás en YouTube de nuevo. Es mucho más sencillo entrar a YouTube. que A las otras
1: plataformas. Así es, así, así es. Ya estamos aquí. Gracias, Sabina. Pues aquí nos seguiremos viendo. Gracias. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.